0: Estás escuchando Café En, mano. Café en mano. Bueno, saludos. bienvenidos a otro episodio de Café En Mano Podcast. En el día de hoy estamos con Joel Contreras y tengo mi café en mano, papi. <risa> Cabrón,
1: qué
0: locura tenerte aquí
1: Papi, gracias, gracias por la invitación
0: gracias. Claro, soy bien fan de todo lo que estás haciendo ahora yes. eh, Me sorprendí, estábamos hablando fuera del aire De que tu contenido, encontraste la manera de hacerlo bien largo y bien entretenido no, Pues no es que encontré la manera, es que no me
1: salía hacer una edición corta Presentando cada punto que quiero que la gente vea de ya. que pasa en el video para que tengan una historia y se lleven como que el como que ese good feeling al final.
0: Pero tú lo estás editando tú. Sí. ¿Y cuánto dura el contenido Raw? O sea, el completo.
1: No, papi, el claro. Raw es una exageración. Porque yo tengo un problema. Y es que yo necesito más material para editar. Y cuando yo estoy dirigiendo mis grabaciones, yo quiero más material para tener un montón y poder estar bien satisfecho cuando, hago la, cuando pico. Y entonces, pues, es, es un good problem, porque entonces en edición tardó mucho, y como, pues, por ahora sigo yo solo como tal, yo estoy ahora tratando de, gracias a Dios, con unas personas que han estado conmigo como desde el principio de esta nueva etapa, eh, pues, estamos estableciendo un equipo de trabajo, pero mayormente lo hago todo yo, o sea, yo dirijo, lo escribo,
0: te lo termino editando, hago todo. Wow, sí, no, de, o sea, I've been there, o sea, no es fácil, definitivamente, pero pa, para gente que no sabe de contenido y de dirección y de, de, de todo, pues mientras más, como tú dices, mientras más uno tenga, más fácil se le hace después para escoger y quitar. Sí. pero igual es bien difícil y toma mucho tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que hay cosas, vamos a poner, yo vengo del área, no es que vengo del área, es que mi mente siempre ha sido como bien película, cine. Ajá. Y entonces, yo no estudié eso, pero es algo que siempre me ha fascinado. Este, y entonces, va a poner, cuando tú son una historia, ejemplo, el programa de Friends. Ajá. Pues Friends necesitaba siempre, antes de entrar a, al lugar donde ellos siempre estaban, tú hacías el... el, el, el ponías el location, eso tiene un nombre. y este,
0: sí, Eso es el b-roll, el, ¿verdad? El setting. El,
1: el, sí, es como, ¿sabes? Tú seteas el lugar y tú ese, ese tiro que no dura ni dos segundos... Que es como ah, hacer un no sé. planeo del lugar de afuera, lo necesitas en la historia, obligado, porque si no, tú, si tú entras de, de, de lleno a la cafetería y no tienes ese tiro de afuera, hay algo que pasa en la historia. Y, no lo, y entonces yo digo que esos detallitos a veces uno se les queda cuando uno hace una grabación y entonces yo cuando edito me molesto y digo, no, no hice este tiro.
0: Sí, eso es bien de televisión, eso es bien de TV show. Que la gente que ponen como que primero o, el, o el, la vista de arriba. De, a,
1: de afuera, de afuera. Una es, foto. Ese se llama establishing shot. Eso dice ya. Establece el, el lugar donde estás. Sí, sí, sí. Y si ahora mismo tú quieres hacer un algo más, más como que fílmico de tu podcast, pues tú establecerías el exterior ya. de donde tú estás y después entra aquí.
0: Sí, sí, este, también eso lo hace mucho en The Office, también.
1: Exacto, sí, no, eso es tiene, eso es mucho películas, sabes, series, películas, casi todas así.
0: O so sea que tú, 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 este, me interesa saber cómo, cómo tú llegas a una idea y, el, y que me lleves con el proceso de, por ejemplo, vamos a ver el último, el último que sacaste hace unos días atrás, ya. Yeah. De las almohadas. Es de las almohadas, está, está duro, Este, lo tienes ahí, Santi. Vamos a verlo.
1: Hacho, tu sonrisa y dice que quiere. <risa> ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! <risa> eso está bien duro porque yo le, le digo a la gente que traigan beleco Para okay. que se pongan ver, cosas, cosa ahí, disfraces dale, dale. y lo que sea. Y los chamaquitos obviamente pues aman eso.
0: Cabrón, Ok, okay. So que tú cogiste... ¿Cómo tú llegaste a esa idea de, de coger estos embelecos, coger una, una, un army de chamaquitos para un pillow fight? Ok,
1: ese video, este es el segundo. Este, Le voy a dar pausa, un momento. Este ese es el segundo video Ajá. del concepto de lo que es el pillow fight. Lo hice primero en condado. Tengo okay. dos, dos almohadas y entonces pues te hago que tú engage conmigo para el pillow fight. Un montón de gente, no, y te dicen que no hice Pero cuando alguien engages conmigo, pues hacemos así, yo dejo que me dé un poke ahí y ahí digo el refuerzo. Al Ajá. principio lo hicimos con, con chamacos ya grandes, así, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Jóvenes. Eh, y quedó tan gufiado que la gente estaba, no, loco tienen que hacer eso, llámenme a mí para pa hacerlo. Y yo, yo me puse bien, bien exagerado y lo puse para hacerlo en San Juan y yo hice como un, un reach out este, de que, mira, la gente que quiera venir para acá a ser parte del video, pues sean parte. Pero ese día nos pasó de que habían anunciado lluvia sí. Eh, Había muchas cosas que no se dieron y entonces llegaron chamaquitos con las mamás y entonces, lo, y entonces yo digo wow, qué brutal, pues entonces vamos a hacerlo versión niño y entonces pues lo hicimos así, pero los embelecos siempre han sido parte de, de como que el concepto detrás de que tú venir corriendo con la almohada, so, que es como para hacerlo more fun.
0: No, claro, pero yo creo que ese es el concepto en todos los videos que tú tienes que hay algo bien engaging siempre estás con un disfraz <risa> o estás como que con un wacky. Sí, yo, yo traje
1: la gorra de Luigi y me la iba a poner, pero tengo que <risa> Pero me la iba a poner. Sí, la compré ayer en Hot Topics. Pero,
0: pero por eso digo que tú siempre encuentras una manera de... de, de, de... Es que me gusta. Yeah.
1: O sea, más allá de, de, de sí, de una idea que está dura para el video porque se ve bufiado, a mí me gusta. Siempre he sido así, siempre. desde de hecho, papi, mira mis medias pero si sí se ven. Se ven.
0: Te duele la mesa. Ya, Ale.
1: Mami, mira, ojito. Papi, estos son, estos, estos son como, como imanes. <ríe> como imanes, loco. Que se pegan.
0: No se puede. Sí, tendría que treparle la mesa, y ojo, que se vea No se puede. Ah,
1: bueno, bueno, a a a Exacto, exacto. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sigue de cómo se pegó. Miren, miren. cómo se pegan las manitas. Miren cómo se las manitas. Pero es que siempre, esta, esta media me la regaló mi, mi novia. Okay. Pero es que siempre me han gustado el. ¿Qué sé yo, mano? Es que yo siempre, ese niño en mí, como que, mano, no no se va y no quiero que se vaya. Y pues uh -huh. más que yo siga creciendo y teniendo la edad que tengo, que no soy para nada chamaquito. ¿Qué edad tú tienes? Papi, yo te... Estoy en los 40
0: Ya, ok. Así. Ah, y, y... Pero tú no pareces de 40. Gracias a Dios. Javi, eso te... es proactive. ¿Has escuchado Proactive. Yo no todavía antes que... Yo lo
1: usaba con estos chamaquitos para los barritos los lo todavía. Claro, sí, me acuerdo, me acuerdo. Productive. No, no, pues gracias a Dios, mano, no sé. Los genes están súper bien ahí y eso me ha ayudado. Porque igual eh, los chamaquitos se pueden conectar más con uno. O sea, no es que una persona que se vea vieja no puede hacerlo, pero ya tú sabes que el, el visual siempre ayuda.
0: Eh, Cuando tú empezaste todo esto... Para los que no saben, y imagino mucha gente también. Mucha gente ya te, te asocia con el troquero loco. O sea, gente sabe quién es el troquero loco. Sí, y algo que está pasando ahora es súper duro. Que tus videos se están yendo viral o no. Sí. Los viejos, los viejos.
1: No, 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 no. Lo que está pasando es que ahora, gracias a Dios, con todo lo que está pasando con Gana con Joel, uh -huh. pues quien está siguiéndome y quien está empezando a ser fans son la generación de ahora, los millennials y, y los más chamaquitos. Entonces, lo que sucede es que ellos ahora me conocen como Joel Contreras. Antes nadie, nadie me reconocía como Joel Contreras. Yo era el rockero loco para todo el mundo. Sí, sí. O sea, ahora, para los chamaquitos, soy Joel Contreras. yo escucho a Joel Contreras desde los carros. ¡Joel! ¡Joel Contreras! si me lo dicen con todo apellido. ¡Joel Contreras! Yo. ¡Qué gufiado! Pero lo que sucede es que me ha pasado que los chamaquitos entonces... me han dicho, ¿Sabes? Los papás me han dicho comentarios porque... Los chamaquitos me siguen por Joey Contreras, pero los papás le dicen, espérate, ese, ese, ese es el rockero loco. Entonces los chamaquitos dicen, ¿quién es el rockero loco? Y el papá termina explicándole lo que yo hacía antes y hay como dos generaciones de fanáticos uniéndose. Eso está bien, bien randomly cool.
0: Sí, sí, este, es como los lo que les gustaba Star Wars y después volvieron
1: a hacerla. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Entonces los chamaquitos entran con este eh, knowledge de ahora, uh -huh. pero entonces los que tienen el knowledge de antes le pueden decir bien. So, eso me ha pasado, ayer. Ok,
0: siento. so, vamos, cuando tú empezaste, como quien dice, a crear contenido, tú ¿fue en las redes o fue una combinación de redes y televisión?
1: No, no, cuando yo empecé contenido no, las redes no, no no, ah. no, no quiero decir que no existían, pero... Tú, pero le puedes decir contenido a lo que tú hacías, era sí, con. Que... Sí, sí, eso, era el, eso es por el chiste con gente. Cuando ajá. yo le hice la tiradera a gente, ajá. yo le dije, papi, le tiré ahí, papi, ¿qué te pasa? ahí snack. Sí, Estás en crack y si tú dices que fuiste el primer influencer. Pero, o sea, mi, mi argumento está, estaba basado y está basado, pues, sigue siendo un chiste, ¿verdad? no es que yo le dije ahí, pero era era de que, o sea, que es un influencer y cuál es el tipo de contenido que quizá un influencer de ahora puede ser reconocido con, tú agarras el rockero loco, todo lo que el rockero loco hacía como personaje, quita yo el como personaje, y tú lo, lo hubiese hecho ahora, todo eso en TikTok, papi, tirándose contra las cosas, pasando por una ventana de un carro, ¿entiendes? De una de los dos que estaban este, abajo y por una por otra, se va a virar sí o sí. sí so, de momento eso, pues, es lo que yo decía, yo hacía mater, yo estaba bien adelantado, estaba súper adelantado para esa época, pero entonces eso sí se haría ahora, fuera súper viral, pero entonces la cosa es que Influencer es de influenciar. Eso tampoco es que tú eres como... Tienes números, ya. Yeah, pero es que yo digo, wow. Es algo bien, bien triste. No es triste, no es raro. Yo sé que tú estamos hablando de eso ahorita. Uh -huh. De que tú ves personas que... Qué mano, que no hacen nada de, de, de esfuerzo para hacer algún buen contenido. Simplemente hacen algo que, que está pegado. Y, qué sé yo. y de momento, pues, qué sé yo. yo Las chicas en bikini y, así, y simplemente y ya. Yeah. Y de momento tienen millones y millones de vistas. eso. So, Tú no puedes considerar a una persona este, que tiene eso como un influencer porque ¿dónde está la influencia?
0: ¿Entiendes? Yo le digo a ese tipo de personas eh, que yo lo he hablado aquí antes, la, la gente que busca atención y la gente que hace influencia, de verdad. Y esto yo lo hablé con, con uno de los primeros también, Alex Díaz. Uh -huh. que, que es eso, es como que el, que el, si tú eres influencer entre comillas, eh, estás influ si tú influencias a la gente a hacer cosas, porque para cuando tú hacías eso o sea, lo, lo, lo dijiste en lo dijiste en la entrevista, Chente, que... Sí, ¿no? Que la gente se tiraba también
1: en las escuelas... contra la, lo, re, que, lo de, de... No sé, quiero poner como de 30 de 30 años hacia adelante. Sí. Todos los que estén escuchando este podcast de 30 años adelante que sabéis lo que estaba pasando en Puerto Rico. Lopi, las máquinas de Coca-Cola no tenían rejas. Esto es true story. Las la máquinas son por mí. Papi, this is true. El taca, las máquinas de Coca-Cola, no, no hay sentido para tú ponerle rejas a una máquina ves? de Coca-Cola. O sea, primera no, vez
0: encontrar un video no, para la gente que no sepa qué carajo estaba. ¿Quién va?
1: ¿Quién va? ¿Qué, pa? ¿Qué, qué ¿Por qué la máquina de Coca-Cola con rejas? Ah. Era, papi, porque los chamaquitos estaban tirándose contra las máquinas de Coca-Cola en la escuela y las estaban rompiendo. Sí, sí. Y le sí. pusieron rejas, papi, por eso. Qué cabrón. That's insane. Sí, Entonces, en, en el punto que estamos tocando es que Tú puedes ser un influencer para mal o para bien. That's true. ¿Entiendes? Sabes, tú puedes influenciar para lo negativo y puedes influenciar para lo positivo. So, eh, obviamente en el caso de, de lo que se reconoce como un influencer ahora mismo, pues hopefully es para bien. ¿Entiendes? Porque eres un influencer y estás en, en, en el media
0: y que es, uh, Sí, yo estoy yo estoy en tu yo estoy en tu, en tu línea. Y yo soy fiel creyente de eso y por eso es que yo, no mi tipo de contenido que yo trato de compartir o de, o, entre comillas, crear, porque yo trato siempre de documentar conversaciones o hacerlo, cuando creo contenido, trato de que sea este, entretenido con valor y a, la, y a la misma vez entretenimiento, que como se conoce en inglés, valuetainment. O so, sea que trato siempre de dar una... No, no, no había escuchado que, esa palabra, sí. value Value sí, y entonces como que tú tratas de dejarle algo positivo, lo mismo que tú estás haciendo con todos los videos tuyos de que estás combinando, estás dándole la alegría a la gente, mami, y que y la gente se... se.. se... se claro, son cuatro minutos que tú tienes ahí la gente pegada... La risa es la, risa la risa es, es real, loco.
1: Es, es eh, medicinal. Ajá, exacto. Literal, o sea, y hay personas que, yo lo comenté en gente también, muchas personas que me escriben hermano, gracias, porque hoy pasé un día bien mado y me puse a ver tus videos y me, me, se me hizo imposible no reírme. Uh -huh. ta, 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 Y a lo último, eso, algo que, que pues como que, no quiero decir que, que, que lo tengo en la sangre, pero desde pequeño siempre me había, me había, este, encantado hacer reír. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo una vez que yo estaba en el salón elemental, me acuerdo, y, y sí, era, y está, tenía una maestra que se llamaba Missy Molina, era la de inglés, <risa> Literal. Y algo pasó que yo hice, que me llevaron al frente a darme castigo. Y el castigo era con una, con una regla, uh -huh. a darme. Y entonces, no tengo muy, muy bien el picture, pero yo sé que me dio en el pantalón. Y cuando me dio en el pantalón, yo me reí así y saqué, y saqué de... Cuando fui para el, pa, pa el asiento nuevo, saqué de mi, de mi pantalón una, un desto de briscas. ¿cómo se llama? Sí, un paquetito. Un como paquetito pa de brisca. Eso que no me dolió. la ala, ala, <risa> ala, 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 ala. Lo bloqueó. Lo bloqueó. Y me acuerdo que los chamaquitos riéndose, ¿sabes? No sé por qué traigo esto, pero lo que digo es que desde chamaquito siempre me gustaba hacer algún tipo de show que la gente se riera. No era por... Como que I was craving attention, aunque eso quizás todos los tenemos, ¿sabes? Que el que no diga, el que no diga que no le, el que diga que no le gusta la atención, quizás no claro, si si estás
0: siendo muy, muy sincero. ¿entiendes? Si estamos creando contenido, nos gusta la atención. Exacto. exacto. Y pues por eso que estamos haciendo algo bueno con, con ese trait de, de que nos gusta la atención. Exacto. Eh, en, eh, en, en el, disculpa por interrumpirte,
1: para pero cátale. había, hay algo que quiero hacer en, en esta entrevista. Y es que. ¿Qué hablas así? Yo he escuchado a ASMR? ASMR. Yo quiero hacer un personaje de ASMR. Y siempre hablo así. Y, pues, imagínate,
0: imagínate un podcast que sea ASMR. Y la gente. ¿Qué caro? ¿Qué pasa esto a todos los cabrones? Eh. Quería hacerlo bien cerca. El podcast completo así.
1: Loco, sería la cosa más traumatizante del mundo. Pero, papi, no, pero, pero, pero no, no has visto los videos, los views de los ASMR? Sí, papi, está el gas. Está el canal, mal Por decir, mano, mano, papi, son veintipico de millones de vistas
0: si y la... es... No tengo uñas, cabrón. ¿Qué hace?
1: <risa> yeah. Lo que no sepa que es el mayor así ni no qué significa eh, lo, la sigla. ASMR. La sigla es algo. Pero, va, pero búsquenlo, van a reírse o, 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 o terminan juzgándose. Pero es eso. Es, es, no sé. No sé por qué lo dije. Mala mía, es que tengo un micrófono ahí, Y siempre y que tengo, y me estoy escuchando.
0: Y... No, pero, pero en verdad, esas son cosas. Son, ¿sí significa? ¿Qué significa? Autonomous sensory median response. Oh, 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 what? Eh, no, pero en verdad, el crear contenido y eh, debió ser una transición bien fuerte y ¿verdad? evolutiva, diría yo, para ti. Porque el, los tiempos han cambiado. Pero tú has mant yo te he visto siempre como que trying to do something en específico y esto fue lo que, como quien dice, volviste a la ola, como estamos hablando fuera del aire. Exacto. Eh, porque tu cabrón, todo el, mundo, todo el mundo sabía quién tú eras. Y de momento hubo una etapa que, que las, las redes y los algoritmos, todo cambiaron y se, me imagino que se te hizo bien difícil como que try to... Exacto. Mantenerte. O, o sea, yo nunca hice más... ¿Cómo tú lo, desde tu, de, de tu punto de vista, cómo te explicas qué fue lo que te pasó en todo este tiempo? Porque fueron como que como 10, 15 años. Más. Más.
1: No, sí, van, yo empecé a que loco como a mis 19, 20,
0: so, son 20 años. 20 años. Ay, <risa> de, 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 Bien viejo. 20 años después. Qué tú, ¿Qué tú describes qué fue lo que sucedió en esos 20 años y ahora que pues, te está yendo cabrón? Pues, ok, primero que nada, yo nunca hice material para las redes.
1: Okay. Nunca. Eh, nunca me enfoqué en eso porque de la de la televisión yo brinqué al ministerio eh, a trabajar con los jóvenes. Eh, Historia larga corta de eso es que yo sí nací y crecí en la iglesia, este, pero nunca estuve de acuerdo con el sistema religioso, que yo pienso que aleja al hombre de Dios más de que lo acerca. Okay. Y entonces, pues yo siempre fui esa típica ovejita negra, donde a lo último quería vestirme de una manera, quería hacer esto, quería hacer de esto, y el sistema religioso me decía que no, que no, que no, que, no, que estaba mal, que estaba pecando. Y yo, pues obviamente, me, este, eso fue... Ya para, para universidad, pues entonces empiezo a indagar realmente en mi relación con Dios. Más allá de simplemente escuchar a un pastor, estoy pensando como que, ok, ¿cuál es la realidad? ¿Existirá un Dios? ¿Qué es esto? ¿La Biblia? Papi? Y entonces yo soy bien analítico. Yo soy... Por eso es que a mí me encanta hablar. Wow. Porque me gusta expresar mi opinión, escuchar qué es lo que tú tienes que decir y si estamos en desacuerdo vamos a hacer un debate chévere. ¿Entiendes? Que podamos ir back and forth con respeto. Y entonces pues yo fui... Eh, llegando a mi conclusión de que sí, de que existe un Dios y de que, de que sí, de que envió a su único Hijo para que todo aquel que me no se pierda no tenga vida. <ríe> y entonces, pues, y pues nada, de ahí, pues, este, abracé ese, ese...
0: ¿Cuándo pasó esto? Eso... ¿Cuánto tú llevas siendo creyente? O pues, sea, o, pensando de esta manera. Pues desde mi...
1: De, 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 pero, o sea, eh, eh, yo siempre tuve, o sea, yo siempre... Eh, no, claro, pero como tú dijiste, que hubo como una esta transformación. Exacto, exacto. Como que, do, donde, como que a los veintipico, por ahí, ¿sabes? fue como que, que, que realmente sentí que, que tenía la, la suficiente información mm -hmm. para yo decidir. Porque ahora mismo, o sea, a ti te dicen, te dicen ok, tú okay un sitio, te dicen, este sitio es bueno, pero aquel este, no es tan bueno. Tú tienes que ir a ver el que no es tan bueno para, de, para decidir cuál de los dos es el mejor. Tú no puedes recibir solamente la información de un lugar sin ver aquella bien. Aunque te lo digan, tú tienes que experimentarlo. So, cuando yo recibí ese insumo de información y buscando y buscando, pues ahí fue que decidí este, meterme en, en querer ser un cambio para los chamaquitos este, que estaban, que como yo, yo no tenía una voz. Cuando yo era chamaquito, yo no tenía alguien que could look up to, que me apuntara a Dios, ¿entiendes? Era como que, ¿sabes? No es que no, es que no hay pastores cool qué sé sí, yo, pero no ve, no sentía a alguien que, que, me, que, que cliqueara conmigo para acercarme a Dios. Y yo dije, pues contra, yo quiero ser esa persona, de al menos hacerle ver a los chamaquitos, que contra, mano, que, que, que le des la oportunidad a lo que significa tener una relación con Dios, que es más allá de mil cosas que podemos decir. Este, so, eso fue lo que hice y eso fue lo que me hizo como que alejarme de, del entertainment business en cierto sentido. ¿En qué sentido? ¿Como que ya no pues, está en televisión, eh, radio? Pues como que no lo pursue, o sea, no, no lo... Tito sí, en call me? no estaba yendo para allá. Exacto, pero no era porque no quería, era porque me enfoqué más en el ministerio. Ya. Porque este, entre eso salió mi venado con Amanda, ¿entiendes? La mi venado con Amanda dos cuando me dijeron, yo mismo le dije, mira, no me pueden volver tanto porque estoy ya en el ministerio y como me venado con Amanda, pues, tiene un humorcito un poco picante, pues, yo, pues, dije, pues, déjame no meterme completo, ¿entiendes? Yeah. Que yo siempre, ¿sabes?, he creído en, en que tu trabajo es tu trabajo y entonces, pero hay boundaries que uno tiene que poner en cierto sentido y, pues, de ahí, pues, yo nunca bregué como con contenido como tal y siempre hacía cosas bien esporádicas aquí, aquí, allá, y lo que yo primero hago en consistencia es ganar con Joel ahora. Y quizás lo hubiese hecho... Ah, porque siempre
0: lo has hecho como que... Hot and cold, que como que...
1: Exacto, 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 me quitaba. ¿Cuánto duró eso? Duró un montón, y ahí es que te...
0: Bueno, exacto, los 20 años, ¿verdad? Los, como desde los... Como 15, por ahí. Como 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 12 años. Porque ¿cuánto tú, lleva, cuánto tú llevas con gana con Joel? Como un año, ¿verdad? ¿O más? No, menos. Bueno, sí, ¿verdad? Eso, no, que con Joel es bien
1: poquito. Pero ya yo estaba haciendo unos personajes que estaban haciendo ruido. Entonces, por pues, lo que gana con Joel el concepto, pues, como que explotó de momento. Pero algo que, que puedo decir que es bien interesante, que, que quizás podamos hablar un poquito, uh -huh. es que cuando yo empecé, cuando yo dije, espérate Joel, tú tienes que meterte a las redes, tienes que empezar a hacer material para las redes, porque ahí, o sea, hay gente con una vida brutal, haciendo lo que tú sabes hacer, ¿sabes? ¿Te encanta ¿Para? entretener? Pues dale, métete ahí. Y yo como que cada vez que me metía a TikTok, papi, depresión. ¿Por qué? Depresión, así. salió. ¿Pero por qué? Y me llamaba, yo estoy para hablar, ¿qué es la que hay, Juan? ¿Qué sé yo? Después de TikTok, háblame.
0: Hola, ¿estás bien? Yo digo,
1: Porque, ok, lo que pasa con TikTok es que es brutal, a mí me encanta TikTok. Ah. Y me encanta lo que plataformas como TikTok han logrado en poder exponer a personas que jamás y nunca pensaron que podían ser expuestas al mundo a un nivel artístico. ¿Entiende? Sí. Hay personas que son, que bregan con madera, ¿entiendes? ¿Y quién dijo que una persona que brega con madera eh, iba a ser... Con un artista, ¿entiendes? Ante los ojos de la gente, porque son, son cosas que no se veían, tienes el cantante o actor o tal cosa para tú estar en el ojo público. Entonces, lo que han creado las redes sociales en el, en el ámbito positivo es que le han dado una oportunidad a esas personas que siempre estuvieron en la oscuridad y que nunca se vieron como, como alguien que está frente a una cámara. Y entonces permitió eso. Ahora, el <ríe> lado de negativo, a la misma vez, pues... Como, como tú tienes un mundo lleno de, 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 no sé no sé qué decir, pero de que a lo último estamos en una cultura, es como que el like y el de esto y qué sé yo, y bla, 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 pues videos que a lo último las personas hacen, que tú sabes que no le ponen nada de esfuerzo, que no lo pensaron, simplemente agarraron una ola de un tren o de algo y de qué sé yo, o tú eres bien lindo o eres bien linda. Y simplemente tienes eso y ya, y te enseña haciendo así, y, y haciendo así, y qué sé yo. Y de momento tienes 7 mil millones de, de vistas, y de momento eres... Entonces tú que estás ahí fajado, vas a hacer podcast aquí y todo esto, hacer, editas, brigas qué sé yo, haces mil cosas. Y cuando llevas tu contenido a la red de papi, dos vistas. Y de momento, esas cosas, o sea, eso... Eh, eh, ok, eso para es mí... Frustrante. Sí, 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 es... Y entonces yo tuve que bregar, este, pues me acuerdo los panas me le decían y yo no, no quería,
0: no quería. Pero cuál era cuál era, o sea, yo te entiendo 100%, quiero, quiero saber, quiero saber cómo tú ¿Cuál fue querías... el turning point? No, el turning eso sí, pero más cuál era la descripción ¿Qué, qué, te, qué te decían tus panas y qué tú hacías, que tú sentías que no que no estaba clickeando y que estás haciendo ahora.
1: Pues este yo empecé a hacer como Tipo, bromas nuevamente, porque yo siempre me, me he quedado en, como este factor Ese. en la calle, de hacer Ad cosas props. con la gente y de causar reacciones. Uh -huh. Calle, ¿qué es de reacción? De momento hacía algo donde, pues, hacía un concepto eh, que me tardaba tiempo en grabar y de esto, y qué sé yo, llevarlo, y estaba bien cool. Los comentarios eran bien bufeados cuando la gente lo, lo, lo veía, pero... La gente no los compartía, no era algo que, 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 o sea, no, el, el, la viralización fue bien difícil para mí, este, al principio del contenido. Entonces, como tú sigues viendo que tus videos, esto está bien fajado. No sé si esto va a bajar el volumen después, pero bien fajado. Y horas editando y bregando y matándote. Cuando llegas después, papi, 100 vistas, 200 vistas y vuelves a TikTok, y una mujer. Y esto tiene un millón de vistas.
0: 10 millones.
1: Papi, 10 millones. No, cuando estás así. Literal, lo que yo. Yo hice un libreto de una película que se llamaba Youtuber. Bueno, lo hice con Andrés Ramírez. Espero que esa película se pueda dar en algún momento. Donde era un tipo, yo lo, lo agarramos de mi historia. Ajá. Chamaco quería ser youtuber. Y él estaba, era bien talentoso, hacía muchas cosas. Hacía muchos personajes, muchas cosas en su casa. Y entonces, este, él tenía de, él era bien fanático de Ma, Rudy, Rudy Mancuso, ¿sabes quién? No. Un influencer bien grande de Estados Unidos, y de ese corillito, Lele Pons y todo ese corillo. Yeah, yeah. So, define... Exacto, so, él era bien fanático de ellos, y entonces, él hacía material, 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 ap apasionado, y nada, papi, views bien bajito, 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 pero él seguía, porque era apasionado. Entonces, de momento, hubo una actividad que iba a ver en, este, de youtubers, donde Rudy Mancuso iba a estar. Y entonces, pues, él fue era, papi, estoy diciendo. el... el son verdad. No, esto es, este, esto es el, el libreto. Ay, papi, no va no, no que contando el libreto, alguien lo hace. El punto es que él tuvo una mala experiencia con Rudy Mancuso en ese momento donde conoció a su héroe, ¿entiendes? Conoció ah. y tuvo una mala experiencia, bla, bla, papi, y él es borracho. Estaba en una de estas y entonces después en el baño este, pasó otra cosa que Rudy le dijo así bien fuerte y él, él como Kill Bill.
0: Sí, 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 do
1: sí. Los en momento se, se va a negro y se escucha una botella rota.
0: Y ahí que cae en realización.
1: No, ahí él se levanta después, papi. No me roben esto, papi. El, el, ponle un NDI. un ND, un NDR, ¿verdad? Un NDA, un NDA. Un NDA para YouTube. Sí. El punto es que él se levanta por la, por la mañana, baila su trabajo nuevamente en su bicicleta y escucha un Y cuando ve, está en el garaje secuestrado Rudy Marcus. Y él secuestró a Ruiz Mancuso. Y de ahí... Eh, eh, que eh, parar porque eso está... Y de ahí el, el, el development de la película. Pero lo que digo es que, viste, de ahí sa o sea, sacamos eso de la frustración de alguien que era como que, mano, estoy haciendo, estoy haciendo, haciendo pero sin embargo me, me menosprecian y esta persona me puede ayudar, pero no me ayuda. Entonces, pues, de ahí este, quizás yo tuve esa frustración de ver a la gente. Oye, y, 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 y también se puede decir que ego. O sea, tenemos que ser claros porque yo tuve que agarrar ese ego y, y aunque no es un ego malo, porque, o sea, que todo tipo de ego llevado en un extremo es malo, pero era un ego que yo decía diadre, hermano, el ver el éxito de ellos me molestaba porque yo decía, ellos no se están fajando ahora, entonces ahora yo realizando y pensando Un Pokémon, mala tú era el de podcast si estoy hablando un montón, yo no, claro. <ríe> Uf, para aquí. pero lo que digo es que, que uno se pone a pensar y es verdad, porque eh, yo no sé tampoco la vida de nadie ¿Entiendes? Sí, lo que él, piensa, que está que él lo con... piensa que está sucediendo, cómo llegaron. De seguro hay un montón de historias que sí, son gente que hacen y ya, y no le importa nada, pero tampoco sé qué es lo que hay detrás. Y el punto es que yo tenía que decir, pues loco, pues que no te importe, ¿sabes? Si ellos son exitosos, pues lo que sean exitosos, si son millonarios, que sean millonarios, brea contigo. Entonces, como que deja de estar pensando en los demás y mírate a ti, qué es lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. Entonces, yo, pues hice eso, otros para míos me decían... Eh, Josué, super pana mío de el, el, el de Ule, uh -huh. de, la, de la de de la Ule. Siempre me aconsejaba cosas bien brutales, como que yo él tienes que pensar Que sea consistente, ta, ta 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 Entonces hasta que yo lo hice, literal, lo hice un día, me puse consistente y estamos, estamos aquí. Literalmente yo
0: agarrando. eso que fue la consistencia, lo que te cambió el factor de la consistencia. La consistencia y el, y el change of mind de, eh, de mirar pa dentro,
1: de, de dejar de mirar lo que no tengo. Sí, hay un, O sea, porque literalmente es dejar de mirar lo que no tengo. Yo pienso que gran parte de... de ¿Soy yo y
0: hace calor? Sí, hace calorcito. Este... Eh, pues estoy bien pompeado, eh. Han las dos. <risa> no, el... Lo que pasa es que yo pienso que es una eh, No importa la, lo que tú decidas hacer, pienso que es la... la consistencia que tú tengas y el mindset que lo, las do, Esos dos factores, si tú tienes esos dos y no tienes nada de talento. Si tienes esas dos, yo pienso que el talento se puede conseguir, ¿entiendes? O se puede desarrollar. Porque si tú tienes talento y no tienes consistencia, no vas a ningún lado porque no hay trabajo, no hay trabajo opuesto. Exacto. Y no, no importa lo que tú quieras hacer. Eh, no sé si tú, tú has leído el libro de Outliers. No. El libro de Outliers es de John eh, Michael, eh, Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell eh, tiene muchos libros de, de autoayuda y no sé qué, y Outliers es bien famoso porque él usa los ejemplos de Bill Gates de los Beatles y de muchas otras personas que, están, que, que son bien este, exitosas en lo que hacen, en diferentes nichos pero básicamente el punto es que tienes que poner las 10.000 horas de trabajo eso me imagino que lo has escuchado, las 10.000 horas sí, sí, sí. pues de ahí nace ese libro y pues él usa pues obviamente los Beatles que los Beatles empezaron en un garaje y después de ahí duró un montón de horas de, de práctica tocando gratis en un montón de rooftops para después grabar y convertirse en los Beatles. Exacto. Y lo mismo con Bill Gates, que, el, que cuando pues la primera computadora de él fue cuando estaba en high school y pues siguió escribiendo, o siguió agregando con computadoras hasta eventualmente convertirse en Bill Gates. Sí, Hacer to, todas las cosas que hizo. Es como, o sea, you have to put on the work. Es eh, 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 eso. Y, y esos dos factores, pienso que los que tocabas de sí, son los más sí, importantes. Yo creo
1: que el, y, y también agregarle eso al hecho de no rendirte. Mm. O sea, es como ese eh, agregar al mindset el no rendirte, porque una vez un video no te sale, 10 videos no te salen, 100 videos no te salen, pues sigue haciéndolo. Y eso, hay, hay muchas cosas que son bien clichosas, que a veces uno no las quiere escuchar. Como que hay gente que te dice, no, todos los sueños se, como, se hacen realidad. Y a veces uno no quiere escuchar eso, porque dice, papi, pero sí, ya, ya tú tuviste esto, tú tuviste eso. Y casi siempre es algo que 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 te hace más daño que bien a ti, o sea, tú puedes quejarte como yo, yo me quejaba mucho de lo que no tenía, de lo que tiene aquel, de lo que tiene aquel, él tiene un equipo de trabajo, aquel de esto, pero yo no tengo, pero tengo el talento y ta, 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 pero ve, hasta que no me, me, yo me, 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 me puse yo una media mismo en la boca y dije, loco, pero está bien, dale, it is true, está bien, no lo tiene, no es que, it's not a fact, it's a fact. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? Sí, sí. O sea, es como los como los videos estos motivacionales. De como, ah oh, ¿Te caíste? Sí, ¿pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el suelo? ¿O te vas a levantar? Eso es lo que tienes. <ríe> y sí, como...
0: Es eso, cabrón,
1: y, y es verdad. O sea, es algo que nuevamente se escucha clichoso, pero es la realidad. Si yo me hubiese mantenido en esa queja de lo que no tengo, no hubiese dicho, no ¿qué, qué tengo? Tengo una servilleta, dale. ¿Qué yo puedo hacer con esta servilleta? ¿Me puedo limpiar los mocos? ¿Puedo limpiar esto? ¿Puedo limpiar la mesa? Ok, dale, hasta aquí me llega la, la servilleta porque ya estamos, ahí está de esto que ahora tengo el café. ¿Qué puedo hacer con el café? Y entonces ahí es donde, donde realmente you push yourself y, y te sientes bien y es gratificante cuando, cuando empiezas a recibir este, el, el fruto de tu trabajo. Empiezas como que diadre, hermano, qué brutal. Ahora todos los mensajes que yo recibo, hermano, yo los, 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 yo los leo, loco, me encanta leerlos. No, yo, o sea, la gente, muchas veces me escriben y cuando yo le, le dejo un voice o le escribo para atrás, ¿qué, papi, cómo tú me contestaste? Y yo le digo, esa yo sigo diciendo, y eso que es hello, yo no estoy nada en un nivel como allá arriba, como cualquier artista que está bien trepado allá, pero con todo y eso es algo que, que, que lo disfruto bien brutal porque, porque siempre yo voy a decir, mano que, que o sea, yo podré yo estar en algo de éxito que quizás uno ve que no puede estar más acá y otra persona más acá. Pero como ser humano yo siempre voy a estar así contigo. Yo te voy a ver eye to eye siempre, por más que yo tenga 100 mil millones de dólares o tenga o un peso. ¿Por un peso? <risa> <risa> yo. Siempre te tengo que ver eye to eye. Quiero mantener eso y quiero tratar de, de ser la diferencia. No la diferencia, sino que poder hacer un impacto no solamente en, en la comedia, sino que en yo poder como que inspirar a otros. Y, y poder como que sentirme bien yo de que digo mano Yo tengo mil, mil defectos porque los tengo. Eso es algo que siempre yo le he hablado a los chamaquitos en el ministerio. Yo hice un video que se, que se llamaba El líder de los imperfectos. Y eso es algo bien cool este, que me, me gustaba siempre tocar porque en el área cristiana, este, lamentablemente, lamentablemente pues, hay mucho orgullo. Y es como que el cristiano, pues, ah, por, tu... ¿por qué tú crees que a los pastores, y no sé si esto es un mala mía, yo, ¿cuánto tiempo tengo? Ponme un, eh, 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 un reloj ahí para saber, porque si no, no. Bueno, Pero este, ¿por qué tú crees que cuando un pastor cae, cae, porque vamos a hablar de eso, o sea, rápido, cae en, 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 en ponle, en adulterio, por lo que decir, Ah, el, el pastor está casado con alguien y, y, y viene y, y, se y, y se las pega. Mm. ¿Por qué tú crees que es la crucifixión hacia el pastor? ¿Por qué tú crees que el mundo entero se va en contra de ese pastor? Que dice, ah, da, que tú eres pastor. Da, da. es Porque realmente no hemos entendido que, que realmente no hay break. Tú eres un, un, un trapo sucio y yo soy un trapo sucio. Estamos tratando de ser mejores. Pero esta línea pastoral siempre se presenta muy, yo estoy acá y yo no tengo estas debilidades que tú tienes. Por eso es que yo soy el pastor. yo Por eso este, yo te estoy llevando por aquí y por allá. Entonces, por más que sea algo que haya sido hasta medio orgánico, que se haya creado en la mente de la gente, si tú no rompes eso, te fastidias porque te ponen en un pedestal que tú no, que you don't have to be there. Entonces es como que el, el que se supone que no, el que se supone que no, lo hizo. Pero si, si tú, como ese, ese video que yo decía, yo soy el líder del Imperfecto, yo yo era el chamaco que iba a predicar en la iglesia y yo le decía, el primer, el primer que falla, el primero que peca, el primero que, que le dice a Dios qué rayo tú haces usándome a mí, soy yo. Y los chamaquitos se quedan como que cómo es. Papi, soy yo. Se que tú eras el que me da el mensaje. Exacto, pero el mensaje que le estoy diciendo desde ya es que, papi, no pienses que yo soy, yo estoy acá arriba y tú estás acá abajo. Yo simplemente te estoy dando una información a ti que yo pienso que puede ser válida para tu vida. Tú llévala, llévala para tu corazón, hazla tuya, haz que sea haz que sea mejor tu relación con Dios, punto. Pero no me pongas a mí en un lugar donde no debo estar. So, ¿por qué estoy diciendo esto?
0: No, lo estamos, estamos hablando de de que por qué es importante como que tú también reconocerte. Exacto. No, no, importa, no importa tus defectos. Exacto, tener esa retrospectiva
1: contigo mismo, porque es como tener ese tiempo contigo, hablarte, decirte, o sea, que yo puedo mejorar ahora mismo. Todas las personas que están en el, escuchando el podcast, estoy seguro que el 95% de las personas, y yo me incluyo, no, casi no lo hago, sentarme, qué sé yo, una, una vez a la semana. Yo hasta lo estoy poniendo ahora en mi cabeza. Una hora de okay. ¿qué puedo hacer mejor? O sea, ¿qué yo hice esta semana que yo puedo mejorar? No solamente en lo profesional, loco, en lo personal. ¿Hace cuánto tú no le dices que tú, que tú amas ama a tu papá? ¿Tú sabes lo que yo siempre le digo a mi mamá? Mi mamá siempre que me hace comida, siempre le digo, gracias, mami, te quiero mucho, eres la mejor. No hay ni una vez, y si, si ha pasado, ha sido porque he estado súper, no sé, el, el despistado, pero conscientemente, no hay ni una vez que mi mamá me pone un plato de comida y yo no le doy gracias. Entonces, eso, eso, ¿sabes? Pero, ¿cómo es? Que, que, que estás diciendo con eso? Es que muchas veces los hijos piensan que las más tienen que servirle la comida. Y es como que no, tu mamá te está haciendo eso porque te ama y a la misma vez tú, tú debes devolverle ese agradecimiento que, que se, se, se transforma, ¿sabes? Eso es amor.
0: Sí, tú, yo, yo me he dado cuenta me imagino que es parte de lo que Estás queriendo decir, y corrígeme si no, que gran parte de la felicidad interna y el amor con uno mismo es tu dar para atrás. No importa qué. No importa, todas las semanas trata de hacer algo positivo. Y obviamente, y mejor, si son para seres queridos tuyos. Porque también está ese trabajo con gente que tú no soportas. Y ahí, ahí es que está lo difícil. Cuando tú estás con gente o gente que te, te ha herido, gente que, que tú dices, lo mano, en verdad le estoy haciendo esto, esta persona. Pero en verdad tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy bien conmigo porque yo hice bien. Y a la misma vez tener las ganas de seguir evolucionando. Yo soy gran... Yo soy fiel creyente a ser mejor persona o mejor que ayer. Porque todos somos todos somos humanos, cabrón. Todos, ¿sabes? Full. todos nos caemos. Full. Todos metemos full. errores. full So, en verdad que... No sé si... ¿Tú, tú eres fan de Bad Bunny? Yo soy... ¿Escuchaste yo, el disco? No he no, escuchado no. el disco, pero tú sabes que... Eh, pero yo pienso que el disco, obviamente, además de toda la suciedad y la vulgaridad, es que dice... X, pero te da una perspectiva humana de lo que le estás pasando, porque toda la fama, todo el dinero, todo el sexo, todo el entretenimiento, whatever, y a ah, ¿verdad? Se nos olvida que este tipo es un tipo más, ¿entiendes? Y yo pienso que que, que ¿sabes? eso es de, la, de las cosas que he cogido porque lo tengo pegado y soy bien fan. Pero a la misma vez, me acuerdo de esto mismo porque muy poca gente, y esto está bien mal, y muy poca gente, ¿sabes? creyente o no, uh -huh. Muy poca gente le importa ser mejor persona. No le importa nada. Se, se, se la, piensan que yo soy esta persona por el resto de mi vida. Uh -huh. Y eso está mal. Tú no puedes pensar así. Tú tienes que evolucionar, no importa qué. Tú tienes que escuchar a la persona que tú no, tú no estás de acuerdo con esa persona y decirle contra, eh, te escucho. Eh, y ya, y, 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 y absorberlo porque igual son, tenemos que tener comunidad y tenemos que querernos unos a los otros.
1: Completamente. este Te puedo decir algo bien, bien real y medio raro. Uh -huh. Yo soy. Yo no escucho la música de Bad Bunny. Porque okay. yo, yo, no consum, yo no consumo reggaetón. Realmente, no, yo siempre fui rockero y me gusta la música instrumental. Yeah. Sí, sí, hay muchas canciones de reggaetón que me gustan, que, que la he escuchado aquí y allá, pero yo no soy una persona de escuchar en mi carro reggaetón. Igual que no soy de escuchar este, bachata. Igual que no soy, pero yo tengo mis gustos. Sí. Pues ahora, te puedo decir que yo sí, sí esa pregunta no es que me la hayan hecho. Tú eres fan de Bob Bunny. Yo ahora pensando en mi retrospectiva, digo que yo creo que yo sí soy fan de él. Porque yo lo respeto en muchas, muchas áreas que yo veo más allá de su música. Uh -huh. Más allá de la letra, más allá de lo que sea. Yo veo una persona, primeramente, que ha llevado el nombre de Puerto Rico a un a un lugar que hace demasiado de mucho tiempo no pasaba y quizás ni ha pasado nunca. Porque uno tiene, ¿sabes? Hay unos representantes en la música tan bien fuertes de Ricky, Ricky Martin, Marc Anthony, mil personas que han llevado a Puerto Rico en un nombre tan brutal, alto. Pero no sé si si Bad Bunny está, está como que llevando eso hasta un pic mayor. Eso es una. Segundo, el marketing de esas personas, el, el, el marketing genius que él tiene al llevar su marca, lo que hace, epa, yo lo amo. A mí me encanta cuando él hizo ese concierto en, en el freaking techo de una gasolinera. Papi, eso es, eso es oro. Eso es oro. Eso es algo que yo haría. Eso es loco. Eso está brutal. El hecho de siempre querer... Este, como que relacionarse con, con, o sea, yo no sé, again, yo te digo, yo no estoy hablando aquí de Bad Bunny eh, porque sé esto, sé que no, yo te, tengo el scope de afuera, como te digo, no, no tengo un disco de Bad Bunny escuchándolo, pero veo de aquí, veo de allá y, y siento que él, que él, por más grande que sea, yo creo... Que, que siempre ha mantenido esa humildad detrás de, de su esencia de trabajo. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que cuando regresó a, a... cuando hizo algo con No te duermas, cuando hizo algo con, con, con este elemento, con este elemento, con, agarrando cosas que, que fueron olvidadas y de esto, y yo me llevándolas, ¿entiendes? No sé, Y yo pienso que él me conoce. Yo, no, de verdad, yo pienso que Pero él conoce... Que, que era loco porque Perfecto. él era sí. Bagel de Cono y para ese tiempo John Zeta que Para mí, que es de la, la, de la generación de él, John Zeta yo lo conocí en una grabación con... que yo estaba con. con
0: no acuerdo, con quién? Ahora claro, yo estoy seguro que casi todo Puerto Rico, ¿sabes?
1: Eso, entonces John a mí me da risa porque yo me ve de lejos y me dice,
0: ¡Roquero, loco! Y, 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 toda esa, toda esa gente son... y
1: me saludó, entonces esas cosas, pues no dice, ¡Diadre, qué brutal! Y siempre he dicho, siempre he creído que va que, que a poner. ¿Sabe quién es el rockero loco? Que, by the way, quisiera hacerle una propuesta a él este, de algo bien brutal que tiene que ver con los niños y eso. Uh -huh. Y entonces, ¿ves? ¿Ves? Ahora mismo yo diciendo esto. Y, again, yo no estoy utilizando esto para nada. Dios lo sabe. Pero... No, el, está simplemente speaking your mind. Exacto. Y el decir aquí, ah, yo tengo una propuesta para bonnie con los niños. Cualquier persona que está de allá, del lado izquierdo, ¿entiendes? Y va a decir, ¿qué? ¿Tú qué? tú qué Bad Bunny con los niños, ¿qué te pasa a ti? Que si ese tipo hace esto, que si es, mira la letra. Pero papi, es que, again, 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 yo no estoy viendo lo que tú estás viendo. Yo estoy viendo algo más allá que quizás tus ojos no ven, ¿entiendes? Oh, y, y es mi perspectiva. No, no tengo que estar bien, pero es mi perspectiva a la hora. Yo siento que yo me puedo sentar con Bad Bunny y él me va a escuchar. Siendo yo el roquerito loco de allá, que no es nadie, que es de esto, yo siento que él me, se, se va a sentar conmigo y me va a escuchar. De alguna manera es lo
0: que siento. Tú sabes. Puede estar erróneo, pero es lo que siento. No, pero tú sabes algo que... Hay una frase que no sé dónde... No me acuerdo dónde la escuché, en qué podcast fue. Eh, pero era uno de estos, de estos speakers motivacionales. Y él decía que la mejor manera para tú... Para tú siempre porfiar a toda esa gente que no cree lo que tú estás diciendo es teniendo tantas y tantas cosas hechas que al final tu trabajo habla por ti solo. Eso sea que tu trabajo está hablando por ti solo por tus ideas más locas que sean. So, y, y, y eso es lo que voy. Y por eso es que me encanta tu trayectoria porque hay otra frase también que dice que el ego, el crecer rápido crea ego, crecer lento crea carácter tú tienes el carácter ya establecido. Qué duro está esa frase. Y tú ves toda esa gente, que lo, lo han mencionado aquí dos o tres veces, de esa gente, y en verdad molesta cuando tú estás en esta industria. Y tú ves toda esa gente, porque mañana mismo, yo que yo hoy yo pasé seis años haciendo podcast, mañana mismo, el hermano de Bad Bunny saca un podcast y él va a ser el mejor podcast de de, de, de de todos los podcasts que están en Puerto Rico y Latinoamérica. ¿Entiendes? Mm -hmm. so que yo no puedo hacer nada al respecto y así es que funciona nuestra industria. Exacto. Exacto. Y hay mucha gente Exacto. que es así. Y yo he tenido gente aquí Exacto. que son... Súper humildes porque le está yendo bien. Y como me ven, ah, lo que duro, gracias por la oportunidad. Paso un año y están 10, 15, 20 veces más grandes que yo. Y ah, no, papi, que no tengo tiempo, que qué sé yo. Y yo, ok, está bien. Cada cual, ¿me entiendes? Exacto. Pero es, es parte de la industria, está, mano.
1: Está bien duro esto. Y qué cool que se haya ido de la línea por ahí en el podcast. Porque mira, me está haciendo ver algo hasta mayor. Porque, alguien exacto. Eh, Tú sabes que. Que los pobres tienen más orgullo que los ricos. Los, abunda, abunda. Los, yo, he, yo he conocido gente pobre. Que, ¿Pobre mate, con material? Pobre, no, po, pobre, pobre. Cuando digo pobre, o sea, sí no, que no estoy diciendo en la calle. Pero gente Ajá. con bajos recursos. Exacto, mejor. Que que viene y te tratan en... Yo, yo siempre fui mesero. Ok. Toda mi vida, mesero. Ese es el trabajo que yo siempre he sido. Después fui publicista, pero mesero era donde yo me quedaba. Yo atendía a tanta gente que se veía que no tenían muchos recursos, que eran personas de, y que trataban a uno como si, como si yo fuera su sirviente. Como que, como que hacía un error pequeño y me trataban como... como ah, exacto, como que bla, bla. Y, y, y siempre me ha parecido curioso ese lado de... de, de, de de, 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 de establecer ese orgullo de alguna manera, no sé si es un mecanismo de defensa porque no tengo esto, pues entonces déjame crecerme sí,
0: acá. Es como más, bueno, me imagino yo que es como más, no tengo esto, pero ahora sí tengo el que me sirve, eso que toma, voy a, sí,
1: voy a, algo voy a así, Pero en lo que estabas hablando es que, mano, uno no conoce, uno no conoce nada y uno, uno realmente no puede hacer una película de todo el mundo, ¿entiendes? Tú eres podcastero, Chente es podcastero, Aquel es podcastero. Yo no puedo hacer una película de todos los podcasteros pensando que todos son iguales, que todos piensan así, que todos hablan de esto, que todos... Porque no es la verdad. Y en el ejemplo que pusiste es lo que dijiste del hermano, el hermano de hermano De momento el hermano este de Bob Boni hace un podcast y se pega. Papi, pues que se pegue. Claro. O sea, es verdad uno el que está acá alguien cuando yo estaba en ese lugar en ese lugar que gracias a Dios salí mentalmente de ahí, y eso me, me fastidiaba a mí, era algo negativo que yo tenía, y pensaba que era bueno. Ah, contra, Como que ya, aquel, ¿entendés? Ah, pues el ejemplo, aquel, ¿viste? Salió ah, en una semana y ya tiene esto, y, y yo he estado aquí seis años, pero dale, pues, papi, pero no puedo hacer nada. Y entonces al último, loco, eh, salió, va a ser exitoso, y va a salir otro más, y va a ser exitoso, y, y déjalo, loco. ¿Por qué tú vas a culpar a alguien por ser el hijo de LeBron James? ¿Por qué tú vas a culpar a alguien por ser el hijo de alguien que, que la fama vino automática? ¿Qué culpa tiene la persona? Esa, ¿Qué tienes que tirarle entonces todo encima? Ah, pues el Ocean, el hijo de Molusco. Uh -huh. Yo no, alguien no consumo este, no he visto mucho lo que hace, pero he visto videito videito acá y, y me da risa. Y el tipo le mata. Está gufiado, sea, como y que está haciendo me, su propia línea. Y entonces lo que yo digo alguien, si uno se pone a pensar en ese sentido, oh, no, pues viste, el hijo, ¿por qué el hijo? Pues hace perfecto, loco, pero dásela. Yo he escuchado, porque, yo he escuchado esa puta. Entonces o... es como que, o sea. Así cualquiera eh, o sea, no, pero. La, no es la mentalidad correcta. Exacto, porque a lo último te, te estás haciendo daño a ti, estás haciéndole daño al otro y no estás aportando nada. Porque ¿qué tú estás aportando de cambio? Quejas, ¿entiendes? ¿Qué sé yo? Esto y lo otro, el hablar mal de alguien, o sea. O sea, eh, a veces tenemos que chuparnos las palabras, callarnos y simplemente mirar para otro lado. Si te molesta tanto lo que estás viendo aquí, pues mira para otro lado. Uh
0: -huh. Porque te va a afectar tú y vas a terminar afectando a los demás. Sí, no, 100%. Y, y, y en verdad hay gente que. Yo entiendo que mucha gente no. Como que viven de, de, ese, de ese lado negativo de, de, de dar a la sociedad. Como que. Yo soy el tipo de persona, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que yo después de un punto en mi vida, yo paré de, de como que si tú estás en mi círculo o si yo te conozco, yo no voy a hablar mal de ti. O sea, yo no voy a, armar, a, menos, a menos que pasó algo bien fuerte que yo digo, lo que esta persona me hizo. Y lo digo, pero yo voy a hacer todo lo posible por perdonarte. Porque yo no estoy, yo no estoy aquí para contar odio para nadie. Yo no quiero eso en mi cuerpo, ¿entiendes?
1: Exacto, exacto. exacto. No, no, es que te, no es que te quiero esto, pero un paréntesis ahí. Ajá, ajá. O sea, cualquiera te puede escuchar a ti ahora mismo de aquí en el podcast y decir, el Juan, Dadre, pues el más que perdona, ah, no. tú perdona siempre, qué sé yo. Papi, tú estás tomando una decisión que no es para hacerte el bueno, es... Para tu salud. Es literalmente tú, por eso mismo. Eh, tú, cuando tú perdonas, hay algo que tú arrancas de tu corazón que te hace daño. So, tú estás tomando esa decisión, sigue malamente.
0: Y, y, y entonces, y eso mismo que tú estás diciendo, yo tomo esa decisión, no es porque quiero ser el más bueno y el más de esto, más lo, no cabrón, es que yo quiero dormir bien. Porque exacto, eso. No, o sea, yo quiero contarme, yo no sé cómo tú te acuestas y no sé cómo tú duermes, exacto. pero si te estás bien cool, mano, pues felicidades, pero yo por exacto. la noche quiero estar chilling. Exacto. exacto. Entonces, cuando te pasan todas las cosas malas, después estás pidiéndole adiós, al calma, que no sé... Mira, cabrón, haz lo que vayas a hacer, pero yo, yo estoy tranquilito en mi camita, yo hice el bien. Qué duro, ¿Entiendes? qué duro. Qué duro. Eh,
1: vamos a, a, a un paréntesis de, de dos minutos. En ese tema, papi, que lo podemos hablar en, otro, en otra ocasión, uh -huh. esto está bien duro. Yo siempre he dicho, papi, los celos, uh -huh. los celos en una relación. Papi, es la cosa más horrible para la persona. No, no, sí, sí para el otro, pero para ti. Uh -huh. Yo siempre digo, ¿por qué rayos tú estás con una persona en la cual tú estás decidiendo no confiar? O sea, ¿quién es el que se fastidia? Tú fastidias ya al otro porque estás siendo celosa o celoso, pero ¿quién es el que se fastidia verdaderamente? Eres tú, tú eres el que no duerme. Tú eres el que te... Pero tú eres, ¿Para qué tú estás con una persona que tú decides no confiar? Porque la confianza es una decisión. El amor es una decisión. Uno piensa que uno ama. más automático, no, tú amas porque tú decides amar, por eso es que perdonar es otra decisión el perdonar no es cuando pasa el tiempo no, tú decides perdonar sí. obviamente el lo que tú sientes es algo que pues que solamente Dios conoce que es lo que se regenera dentro de la mente y el, el alma y el corazón pero la decisión la tomas tú, sí, sí. tú decides es perdonar tú decides agárrale eso y echarlo para otro lado, tú decides no criticar aquel y mirar para acá, tú decides, tú tienes la razón, alguien te, sal, te sale por el lado, casi te da con tu carro, tú tienes la decisión de hacer la mala voluntad. Y entonces tienes esa decisión o decir, no me voy a
0: engañar el día por este tipo. Dejamos, ah, uno, eso, dejamos estar, yo, y sonar bien empieza,
1: Y eso que respira... Ay, te va bien. El tipo se fue. No va a hacer sí. nada con eso. Yo lo sigo para mi trabajo, chile.
0: Digo, sin nada.
1: Papi, hasta el como que... ¡Ah! ¡Ah, y
0: ese eso sigue, sigue por ahí, sí. abajo.
1: Ay, ya, tú trabajas así. Porque estás con una cara estreñida. todo el tiempo, papi. No.
0: Sí, sí. Hay veces que no se nos olvida, pero en verdad, y esto mientras más... Yo tengo 31. Mientras me voy dando cuenta que hay veces que cuando, cuando estamos en, sabes cuando hay situaciones así, lo más que necesitamos, hay, lo, lo, la única respuesta es amor. Es un poquito de amor y ya se te va. Tú como, contra, este tipo a lo mejor le está yendo mal. Viste, obviamente las reacciones. Pero, que te dure rápido, moléstate. Eso está duro. Moléstate ya, y ahí sigue. Eso
1: está duro porque es como los villanos. Papi, los villanos, tú los ves en la película y es malo. Ya es malo pero tú no sabes la historia detrás que hizo que esa persona llegara a ser quien llegó a ser. Lo que tú acabas de decir, acá, diste a lo mejor ese tipo le, le, le está pasando siete veces peor de lo que yo la estoy pasando, porque me hizo eso, o sea, y, y literal, ¿viste? ese eres tú acondicionando tu mente a favor tuyo, dicen, y eso te lleva a bajar, en vez de simplemente decir, ah, no, papi, te perdono, hola, no, papi, piensa, ¿qué, qué pudo haber pasado en la vida de esa persona? Que entonces quizás tú, entonces ahí está el choque, quizás tú pudiste a, a, alzar los brazos para pelear y, y no lo hiciste, y quizás salvaste la vida de esa persona, porque a lo mejor tú haces esto, le tira un jab y ese era el último jab que ese tipo necesitaba para agarrar una pistola y matar a su esposa y, matar, y matarse él mismo, porque al último ya no pudo con la vida y, y le cayó todo encima y tú le echaste la última gota que necesitaba la copa para él decir, este mundo no sirve, este mundo, papi, es la verdad. Luego vamos a hacer una un, un sección de psicología aquí para...
0: <risa> Bienvenido a casa hermano. Hay una, hay una frase bien buena de los villanos y el héroe, ¿Las he escuchado. O sí, sea, me acuerdo. Los villanos y los héroes vienen del mismo sitio. Lo que pasa es que cuando le sucede algo al villano, el villano lo decide ser una víctima y el héroe decide ser algo al respecto. Esa es la única diferencia porque los dos les vienen del mismo, del mismo sitio. So.
1: no ahí en quote? Oh, wow. Me recordaste a Megamind. Sí. La, well, la película Megamind. Es así. La del de, de, tipo de cabezón. ¿no? Ajá, ajá. Los dos vienen, decir, sí, tienen la misma de esto, pero uno cae en, en un lugar privilegiado, el otro cae en la cárcel. Obviamente, yeah, deciden...
0: Claro. That's life, bro. Yeah. Uh, so. Pero, nada, hemos hablado... ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos como siete horas. Uh -huh. eh, Joel, en verdad ha sido... Ok. Para ir acabando. ¿Qué, qué tú crees que tú le dirías al Joel cuando estaba empezando hace 20 años atrás de toda la trayectoria que ha pasado si, si pudieras viajar al tiempo hablar con él
1: ah, pero mami te tiraste la ahí le vas a poner una musiquita que una musiquita media que es esa como ¿La, la de la de cómo es ay, la película esta del espacio Inception In... eh, no, 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 no Interstellar 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 tú le pones cualquier cosa Interstellar papi y lo hace épico la... no, pues mira eh, yo le diría al Joel de allá que by the way que no toqué no mis momentos peores eh, que los cuales me laceraron mi relación con Dios cuando me pasó. Y yo estuve en, en una posición donde yo estaba viviendo en Los Ángeles. Ajá. Eh, y mi llanto por las noches era tanto que el, el que yo le estaba rentando la casa, que era un mexicano, True Story, me reúne al otro día y me dice, Joel, este, tienes que parar esto o, o tienes que irte, porque no nos estás dejando dormir, por los llantos míos en la noche. O sea, ah. yo, yo llegué a un, a un tiempo así bien fuerte en mi vida, que es muy largo para contarlo, pero en otra ocasión quizás lo pudiéramos hablar, pero yo, pudiera, yo puedo decirle a ese Joel que tuvo tantas frustraciones, tantas caídas, tantas Tantas no sé de la vida, tanto Dios, ¿por qué rayo? ¿Qué es qué esto? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué es eso? Dice, si tú sabes todas las cosas, esto, ¿por qué yo? ¿Y por qué de esto? Yo le diría a Joel, papi, o sea, ah, salía como, como flash, tú has visto cuando sale el de esto, él cuando y sale del bird, del, del board, el qué sé yo, y sale ah, y le dice algo, ¿Eh? pues entonces pues yo saldría así, le diría a eh, Joel, papi, escúchame, va a estar bien, va a estar bien. Sigue caminando, papi, va a estar bien. Eso es lo que yo le diría. Yo eh, me sorprende lo que está pasando conmigo ahora. Eh, estoy bien agradecido de, de todo el apoyo que se me ha dado, a las personas, las palabras, el apoyo que sigue pasando, este, el propósito que yo veo que se está cumpliendo nuevamente en mi vida, que era yo poder ser de bendición a la gente, este, a hacerlo reír como es mi... Siempre ha sido este lo que me encanta y poder estar ahora en una posición donde quizás puedo regalarle esto, ¿entiende? Le regalé un matre los otros días a una familia. Este dinero aquí, este dinero acá. Hay cosas que yo no, que yo no podía ver sucediendo y están sucediendo ahora. So, yo le diría a ese Joel, papi, just keep walking. Está dura, pero síguelo. Va a estar bien. Tú simplemente confía que hay un propósito para todo. Piensa en que vas a lograrlo y you're going to make it.
0: Si pudiera darle un... Te voy a hacer varias preguntas y me las vas respondiendo ya, yeah. como, como así rapidito. Si pudiera... Café. Si pudiera... Café. Si, <risa> si, si pudiera darle un consejo a, de una oración y ponerle en un billboard que todo el mundo vea, el mundo entero, ¿qué diría el billboard? ¿Tengo tiempo para pensar? Sí, mátale. Dale, Esa pregunta está bien buena.
1: Parece el final, pero no lo es.
0: Sigue caminando. Me gusta. Y ahora, ¿qué prácticas tú usas cuando te sientes overwhelmed, cuando estás cuando está frustrado? ¿Qué, ¿Qué prácticas tú haces para centrarte?
1: Pues... Um, sí... Si, Pienso mucho, me voy solo, me voy solo este, a tomar tiempo para mí. Obviamente, ahí este me conecto con, con Dios. Eh, pudiera estar mucho más conectado con Dios de lo que estoy ahora, pero siempre me siempre en esos momentos este, hablaba eh, con Dios este y con mi mamá. Mi mamá ha sido una de las cosas más épicas que existen. este No puedo explicar. el comfort que yo siento. Gracias a Dios todavía la tengo y hopefully la tendré muchos más años. Eh, pero eso. O sea, ahora gracias a Dios mi novia también. Eh, que tengo una persona hace mucho... Yo no tenía una relación hace mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y la gente me preguntaba... ¡Ay! <tose> Este, y, y de verdad es que no, no, no sé, como que más allá de, de la atracción y qué sé yo, no había no encontrado una persona que me entendiera, so, eh, ella ahora me, brin, me brinda este apoyo, yo he llorado con ella de overwhelming, ahora cuando me pasó, yo estuve, no hace un par de semanas atrás, que todo, de, papi, mensajes, un montón de mensajes en el DM, todo esto, brutal, positivo, pero me, me bloqueé, como como todavía no, no no está el equipo de trabajo firme y son gente que me están ayudando para después poder estructurar algo y poder seguir, pero todo es yo, 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 papi, no sabía qué hacer y qué sé yo, y entonces yo pude hablar con ella y tener una persona que como que, este pues, entiende la visión de lo que uno quiere. este Gracias a Dios he tenido esas cositas. so so No no te puedo decir que una fórmula que he hecho de que hago esto y, y me pongo mejor, Gracias a Dios he podido tener cosas alrededor
0: que me he podido refugiar para estar mejor. De todos tus fracasos, ¿cuál ha sido la lección, cuáles han sido los fracasos favoritos y la lección que has sacado de ellos?
1: Pues eh, cuando estaba en Los Ángeles, yo pensé que algo se iba a dar, que era bien épico, que iba a transformar mi vida bien brutal, y no se dio. Y de ahí se juntaron otras cosas que lo hicieron peor, 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 peor hasta el punto donde te dije que estaba llorando de esto. Pero ese fracaso ahí, eh, viéndolo ahora, mmm, me hace más allá de de todo lo que yo, toda la información que yo tenía, me hace entender el plan maestro que tiene Dios para todas las cosas. Que es imposible humanamente verlo. Es imposible, no hay break. Yo no lo iba a ver. Yo, alguien me hablaba a mí de plan maestro de Dios. En ese momento, papi, yo lo mandaba para las bailas, porque era, yo no quería saber de Dios. Y, y discúlpame que siempre estoy metiendo a Dios. No, me este, pero pero es imposible no hacerlo. Eh, pero en cuestión de lo que me dijiste, la pregunta, ¿cuál es el fracaso mayor y qué? qué he podido aprender de ese fracaso? ¿Cuál es mi fracaso favorito? Diría que eso, porque ahora yo puedo verlo. Está ahí una historia bien famosa que los, que los que conocen la Biblia la conocen, que es cuando Josué, Josué José, José, este lo metieron a la cárcel después de, de que él había sido el hijo preferido, del papá de la túnica y el revolú. Cuando tú ves la esclavitud y todos los años de esclavitud que pasó, ¿sabes? tú te pones en, 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 en los zapatos de esa persona y tú dices, diámetro, hermano, ¿cómo tú vas a entender de, de que te dijeran Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, tantas cosas brutales que de te, esto te, te dijeron, te profetizaron, de y de tú tienes seis años preso. No sé cuántos años fue, pero entonces, ahí de esclavo. ¿sabes? Lo que digo es que en ese momento es imposible ver el plan de Dios. Ahora, el uno poder confiar y, y, y pues... Este, ¿sabes? Este, el, el yo poder verlo ahora, ¿entiendes? El poder decir, de abres, que es la verdad, mano. A veces uno no quiere escuchar las cosas y esas cosas que parecen lindas. Dios tiene un propósito. Se te muere un familiar. Dios tiene un propósito. Papi, ¿tú qué? ¿Sabes? ¿cómo que, ¿Cómo que esto? Ah, eh, iba a tener, iba a filmar la, el, la cosa más brutal para mi empresa, para todos. Se te fastidió todo. Ahora estás endeudado hasta lo último, qué sé yo. Tranquilo, si tú pones la, mano, la, la vida en las manos de Dios tiene un propósito, ¿entiendes? Uh -huh. Yo creo que, que ahí está ese poder detrás de lo que es entender los propósitos este, que Dios tiene contigo cuando tú le permites, ¿entiendes? Porque también eso es otra cosa y eso es otro tema, ¿entiendes? Este, y quiero decir algo, eh, que no sé si me estoy yendo por aquí por allá, pero es que es súper lindo, que me encanta decirlo, lo dije, lo dije en Chente y tengo que decirlo ahora. Bueno, todo este revolú de Dios, y qué sé yo, yo le llamo así, qué sé yo, porque... Porque hay mil cosas que uno puedo hablar, hermano, pero es que hay tantas cosas. ¿Entiendes? Tú me haces preguntas y dice, yo siempre llevo, y Dios, y Dios, y no es que yo no quiero hablar, que yo, o sea, yo, no, yo, yo no estoy para imponer nada, creencia de nada, todo el mundo piensa lo que dé la gana, cada cual tiene su su criterio brutal. Yo, Hablando de ti, yo expreso el mío, ¿entiendes? Es como cuando tienes una película, tú, tú sales de una película que te encantó, tú se le cuentas a la gente, papi, de esa película tienes que verla de qué sé yo. Tus pocas, papi, mi poca quedó bien duro hoy tienes que verlo. -tú, cuando te gusta algo y te impacta, tú lo dices. tiene uh -huh. no, la otra persona no tiene que compartir tu, tu eh, entusiasmo o que diga que sí, pero tú lo haces. -tú, cuando en mi caso a mí siempre sale Dios por aquí, Dios por acá, Dios por acá, me hiciste esa pregunta, el peor fracaso y qué es lo que yo veo y qué sé yo, pues es más imposible no ver a Dios y tengo que decirlo. Y entonces, algo que yo dije en cuestión de... De, de unas preguntas que me estaba haciendo gente y eso, es que, bueno, so, Por eso que yo digo, o sea, que el, el sistema religioso jamás y nunca te va a llevar a lo que realmente tú puedes obtener con Dios y que aquí Dios quiere que tú obtengas. A mí se me murió mi tía. Este, lo lamento mucho. Y, y era una, una tía que queríamos, so, bueno, so, la amamos bien brutal. Yo soy bien cercano con sus hijos y tal, tal, ta, Y cuando yo estaba en ese funeral, yo pensaba en mi mamá. ¿Entiendes? Uh -huh. Me no saben, perder a mi mamá, tras que tenía la, 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 la tristeza de, de, de mi tía, Meti, este, estaba pensando de allí no papi, era, era, era escalofrío, era, era casi yo pensar que es que yo en algún momento puedo estar en esa posición de mis primos, de la mami en, en un ataúd. Eso es lo único que a mí me traía consuelo en ese momento, lo único guay, era yo decir, tranquilo Joel, porque la va a volver a ver, y va a volver a hablar con ella, va a volver a compartir con ella. Cómo tú pones a ver esas cosas, que parecen fairy tales, y cualquier persona puede decir, pues mira papi, te mueres, no hay más nada, ta, 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 whatever, lo que sea, papi, no existe mejor comfort que tú tener una fe tan grande de pensar de que la vas a volver a ver. Entonces, nada, este eso se puede ir por un lado y por otro en cuestión de las creencias, pero lo que digo yo es que, que si, si, si algo ya he podido ver, ¿entiendes? ¿sabes? Este, y, y, y Dios me está me ha permitido llegar aquí, a esta mesa, y poder llegar a tus seguidores y que ellos puedan conocerme y, y, y gracias por darme la plataforma. No, a ti. Es poder, hermano, es, es, expresar eso, ¿entiendes? Expresar de que de que, de, yo creo que ese propósito está tan embedded en mí que es que yo voy a terminar diciendo, así, a decir, papi, ¿quieres café? Entonces como que me va a salir como que, pero alguien no es porque yo quiero que creas, es que, es, es que papi es el, lo que tú sientes. es el mejor café que me he tomado en mi vida y yo necesito que tú lo pruebes. Yo quiero que tú lo pruebes está bien. Si no lo quieres probar, está bien, pero yo voy a seguir hablando de mi
0: café. So, sí eh. que entiendo por dónde vas. Y en verdad es un sentimiento, que es un sentimiento bonito. Y, y este y yo digo que mejor estar así que frustrado y no tener valor en uno mismo y no creer en uno mismo. Eso es parte de la espiritualidad y lo que la, la gente decide creer es parte de lo que, de lo que nos hace humanos y de lo que nos hace ser la mejor versión de nosotros mismos siempre, no importa qué eh, yo soy una persona súper espiritual eh, no soy religioso pero, ¿sabes? recientemente volví a meditar, hace como un año no lo hacía y para mí es como encontrarme o sea, el, el sentimiento que tú describes es bien similar a lo que yo siento cuando medito y en verdad mis mañanas son totalmente diferentes cuando lo hago y no lo hago que puedo entenderte de alguna manera. Eh, yo no, siendo creyente y respetando todo lo que tú estás uh -huh, diciendo, ¿entiendes? Uh -huh.
1: Y, eh, y, lo, y, y, lo, y en, de eso, no voy a abundar nada en esto, pero realmente, hermano, cuando tienes conversaciones de, en, de este tipo de, de, de temas, que uh -huh. son tan delicados en tantas áreas, pero cuando tú lo, como tienes este, este tipo de temas de, ok, ¿qué es lo que yo creo, por qué yo creo? Uh -huh. eh, y tú tienes lo tuyo, ¿qué es lo que crees, por qué no crees o por qué crees? Papi, son, son las conversaciones más ricas que hay si tú puedes, si tú sabes hablar y si tú puedes entender a alguien que, que no está de acuerdo contigo y, y que la persona te entienda a ti y puedan llegar a, a una conversación, porque al final, al final se sabrá, ¿entiendes? Al final todo se sabrá. Exacto. Pero el tener las conversaciones ahora, para mí que se, lo, o sea, se ameritan, ¿entiendes? Se ameritan el tenerlas pero, again, no en carácter de que yo estoy bien, tú estás mal, tú estás mal, yo
0: estoy sí, bien. No, no, y tienes toda la razón. A mí, por por ejemplo, a mí el hecho de que yo he jugado con la idea de yo, yo siempre como que me reconocía ateo, yo me conocía católico, y pues ahora como que me considero más agnóstico porque genuinamente no sé. Pero yo solo sé que cuando yo estoy me siento y no pienso en nada y estoy centrado y hay algo que pasa es tú, ridículo que tú te sientes súper bien. Y estás como que en una... Y si tú quieres, si yo le llamo eso a meditación y tú le quieres llamar a Dios, mano, pues go ahead. Yo estoy bien... O, o, o sea, yo estoy bien consciente de eso, ¿me entiendes? Y, y y creo que ese feeling es el, el, el mismo feeling que uno siente cuando uno reza o cuando uno tiene esa comodidad de que de que vamos a estar todos bien después de que acabe todo esto. O sea, que ese sentimiento es, es bien bonito. Y... Oye, y, y el, el
1: conocimiento, porque uh -huh. alguien, este... O sea, es como te digo, muchas veces estos temas está, entran en, en, en algo, un tabú que no debe estar, Ajá. que no debe ser, porque nuevamente se, se, se parte de la, de la premisa errónea, se parte de la premisa, ponle que tú te, te, todavía te consideraras ateo, que no crees nada, ta, 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 en cuestión de que no hay nada después de la vida, papá, pa, pa, qué sé yo, lo que sea que tú quieras creer. Y ponle, y yo creo en la vida la, la vida eterna por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por su sacrificio. Yo tengo un argumento completo de por qué yo creo eso. Y tú tienes un argumento completo de por qué no lo crees.
0: Todos somos iguales.
1: Ahora, ahora, pero partir de la premisa de respeto, vamos a sentarnos dos panas a hablar, a conversar. A lo mejor yo termino siendo ateo. O viceversa. O oh, viceversa. Esa, esa es la premisa que yo pienso que entonces muchos mucho, muchos cristianos no toman. Eh, mucho, la premisa de, hey, de, hey, hey, tú creo... piensas que tú estás bien, perfecto. Tú estás bien bien cimentado en lo que tú piensas que es la verdad, perfecto. No es que no vas a defenderlo, no, va, no es que no vas a, a, a explicar el. Por... Es, es que tú tienes que. Antes de entrar en una conversación, no, tú no puedes ya estar así. Yo te voy a, a meter siete jabs en la cara para que sepas que yo estoy bien.
0: Sí, sí. ¿Entiendes?
1: Y cuando no partes de ahí, papi, todo se vuelve horrible. Ah. En vez de tú partir, como que vamos a conversar, aunque salgamos de aquí como si no hubiésemos conversado, como si no hubiese nada pasado. Pero partir de ahí es hacer la cosa completamente diferente a que un cristiano se siente versus un ateo es como que es un versus yep. o, o una persona que crea en esto o whatever lo que sea crea en el en, en Buda o crea en, en, en quien sea es un versus casi siempre es un versus como que ¿entiendes? como que no
0: no es sí no te entiendo <risa> y yo, yo pienso que eso yo creo que es una de las cosas que a mí me encanta tener un podcast porque podemos sentarnos a hablar y, y en Puerto Rico ¿viste? donde nos de, de, de donde nosotros somos la gente no está acostumbrada a conversar, está acostumbrada a como que mi argumento está bien y el tuyo está mal. No importa si es religión, no importa si es política ¿sabes? o sexualidad, es como que yo estoy bien, tú estás mal. Exacto. Y pues es la... raro, y es bien Exacto. raro que, que es como que, ah, ok. Aunque, y, y aunque aunque pretendan de escucharte y entender el argumento, por dentro están como que, Tú eres el, el condescendente. O sea,
1: exacto, de, exacto. Y, y es difícil. Claro. Oye, es, para todo es difícil, pero es, es la única manera en la cual podemos conversar. Uh -huh. La única. No hay bracing. Si no agarras tú y dices, ok, no, yo vamos a, voy a ponerme en la tela de juicio de que a lo mejor yo estoy mal. Por más que tú estés, papi, de, de chola de que estás, pero a lo mejor sí, sí. parte de ahí y todas las conversaciones que tengas con alguien que está completamente antagónico a ti va a ser diferente. 100%. Y mala mía, pero tengo que hacer en el micrófono una vez más esto. soy ¡Aduke! ¡Soyuken! ¡Taruke! Tenía que hacerlo. Eso yo
0: creo que podemos acabar. Joel, ¿dónde te seguimos? ¿Y qué podemos esperar de ti? Ah, antes ¿cuál, cuál es tu tu cola eh, fantasioso que, que a, lo mejor, o sea, a lo mejor se puede dar, a lo mejor no, pero el que tú, ya lo, yo estoy loco por hacer esto con esto con esta, esta, esta persona o esta artista o esta celebridad o que no sea Jesús Ay. no puede es estar.
1: no pues again va a parecer bien que estoy dándome pauta para esto y para que esto corra por algún lado pero de verdad de verdad de verdad que tengo unas cosas bien 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 cool y brutales que quiero presentarle a Bad Bunny.
0: Duro, está bien, ¿no? Y, no,
1: que, y que Y que yo sé, que no es que yo sé, pero tengo el, el, el feeling de que
0: él va a decir contra, papi, eso está duro, vamos a hacerlo. Amor, para el Good Bunny yo, yo, yo hice algo con ellos, yo colaboré con Good Bunny Foundation, la fundación del, de, de niños. okay okay Que se llama Good Bunny Foundation y yo hice una, yo moderé una conversación de redes sociales con unos artistas, a unos niños del campamento del de verano. Qué duro, mira, ni sabía. Que tengo, te puedo, puedo presentarte a los de. No, brutal, va, que, brutal. Por eso estamos. Brutal, ¿no? Así que, no. ¿dónde te siguen? Este,
1: ponen mi nombre en las tres redes. Joel Contreras, este, TikTok, Instagram y Facebook. En, en TikTok estoy Joel Contreras Oficial. En Instagram, Joel Contreras PR, en Facebook Joel Contreras, pero en las tres ponen Joel Contreras y te, van a, y te va a salir. Este, me encantaría llegar al millón. De, de seguidores en como 800, TikTok. ¿verdad? Estoy en 768 mil. So. mismo. So, so, eh,
0: me gustaría llegar por ahí en TikTok. Y, y esto, esto lo podemos hablar por el aire, pero el, el, ¿se nota la monetización en TikTok cuando tú llegas a esos números?
1: Eh, al menos en mi caso no, porque yo tuve unos reflux que me pasaron. Ah, diablo, que va a ser.
0: Sí. O sea, que tú todavía no tienes el Creativity Program. No. <risa> son par de... Ah, está bien. Hablamos de eso después <risa> de del aire. Gracias, gente. Eh, si van a en todas las plataformas, a mí me pueden seguir Don Juan del Campo en todas las plataformas, CaféMano.com en YouTube, suscríbanse, denle chat a todas esas personas que ustedes creen que sea necesario este podcast. Espero que les haya gustado. Santi, gracias detrás de las cámaras, a toda esa gente que es desde el día uno. Hasta la próxima. Espera, espera, espera. Zumba. Te, terminalo en ASMR. Espérate, espérate. Sí, dale. ¿Qué es que no vinca? <risa> es, que es horrible. Dale, mami, que hasta la próxima, gente. Hasta la
1: próxima, con ellos.